0: Co ty robisz, to
1: mnie tam, że się strzela! Dobra, masz teraz Dobra, A? czeka, czeka przeło... Nie mogę przeładować, kurde. No, no, nie no, 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 kurde, no, nie, nie Ma...
2: Marcin. Marcin. Prawdziwe emocje tylko w no, na maksa. W niedzielę o 19.
0: Witamy Was bardzo serdecznie. 31 stopni tutaj w redakcyjnym studiu, więc dosłownie można się rozpłynąć. A rozpływa się z pewnością grzyb, którego dzisiaj nie ma, dlatego jest ze mną dzisiaj Mateusz Zanowicz, a także Krystian Szalas. Witajcie, chłopaki. Witamy serdecznie. Mam nadzieję, że nie zanudzimy za bardzo. Też mam taką nadzieję. Tak, chłopaki. Umówiliśmy się przed programem, że ma być ogień, woda i pieczarka, więc mam nadzieję, że będzie całkiem wesoło, bo dzisiaj sporo tematów do ogarnięcia. Między innymi recenzja nowego Silent Hill czy będzie dobre? Zobaczymy. Zapowiadało się bardzo dobrze i zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mateuszu, w co ty zagrywasz się ostatnio? Bo to jakiś stały punkt programu, aż nie wypada ominąć.
3: Aha, ja ostatnio zagrywam się w ten weekend. Trwa jeszcze zamknięta beta Guild Wars 2 MMO, na które bardzo czekam. Dlatego staram się zagrywać tylko, ile znajdę wolny czas. A poza tym The Walking Dead, o którym chyba za chwilę troszkę więcej pogadamy. Tak mi się wydaje.
0: A, Tak pogadamy, bo widzę, wyście zdążyli już trochę przed programem porozmawiać o Walking Dead. Krystianie, dlaczego Walking Dead? Po pierwsze, czekałem na Walking Dead, ponieważ
1: jestem fanem serialu, który oczywiście wielu z was również zna. Jeżeli chodzi o samą grę, to czułem, że będzie dobra produkcja, ponieważ robił Total Games, którą możecie, firmę możecie również kojarzyć. Po pierwsze, jest to przygodówka, ale nie taka w stu procentach. Jest to Wiesz Mateusz, jak y, można to powiedzieć? Jak byś ja, to wiem, ocenił? Ja, wiem, ja
3: wiem, bardzo dobrze jak można to określić. Jest to bardzo sprytne połączenie e, takiej heavy rainowej rozgrywki powiedziałbym, e, z klasycznymi przygodówkami point and click. I... Ale nie jest takie przesadzone to point and click chyba, co nie? Tak, właśnie dlatego jeśli ktoś nie lubi przygodówek klasycznych to i tak może ze spokojem sięgnąć po The Walking Dead, tak. bo gra jest bardzo przyjemna. Jeszcze
1: fajne są narys no, fajnie narysowane postacie. Możecie również spotkać e, kilku znanych bohaterów z serialu więc... Czy też z komiksu. Tak, jeżeli czytaliście komiksu Berta Kirkmana, więc polecamy Walking Dead. Tak, polecamy to To tylko i wyłącznie dla jednego powodu, Krystianie, przecież wiesz, dla którego warto polecać ten tytuł. Tak, jeżeli jesteście osobami, które lubią zbierać platynki, to bez wątpienia jest to tytuł godny polecenie, ponieważ wystarczy przejść grę, a platynka sama wam wpadnie. Damian, kupisz na pewno chyba.
0: A, zdecydowanie, dobrze. Tyle o Walking Dead. Chłopaki, wy już się zagrywacie, ja jeszcze nie wiem. Zobaczymy, chociaż ta platyna jest kusząca. Szaweł, miałeś urodziny wczoraj podobno. Wszystkiego najlepszego od całej redakcji, a także myślę, że cały czat powinien w tym momencie złożyć ci najlepsze życzenia. A my przychodzimy do branży, bo tam dzieje się trochę nowe informacje o Wii U. Nintendo opublikowało na swojej stronie informacje dla inwestorów. Najważniejsze to wiadomość o braku zapowiedzi ceny Wii U na E3 oraz informacje o cyfrowej dystrybucji. Właśnie. Saturu
3: Iwata napisał Pokażemy ostateczny format konsoli, omówimy detale oraz software na tegorocznych targach E3 Proszę jednak pamiętać, że tak jak zrobiliśmy to z poprzednimi systemami, data premiery oraz cena zostanie podana jakiś czas po E3 mhm.
0: Odnośnie cyfrowej dystrybucji bo myślę, że jest to ta forma, która ostatnio interesuje nas coraz bardziej, gdyż coraz mocniej ogarnia naszą rzeczywistość graczy Nintendo ma zamiar umożliwić graczom kilka opcji i to im pozostawi ten wybór. Każdą grę dostaną w sklepach w wersji pudełkowej oraz w wersji elektronicznej. Zobaczymy, czy Nintendo pójdzie po rozum do głowy i wersje elektroniczne będą dużo tańsze. To jest to, o co my apelujemy. Nigdy tego nie rozumiałem, dlaczego wersje elektroniczne czasami bywają dużo droższe. Krystianie, nie baw się tym czarnym. Ja wiem, że Ty uwielbiasz duże e, mikrofony, ale. Oczywiście, ale tutaj chciałem zapytać Was, jak obstawiacie z ceną? Ceny gier
3: na Wii U? Nie, samo Wii U. O, spekulacje, spekulacje. 1200.
0: Ja obstawiam ja tak 1600. Obstawiam. A Ty, Damian? Nie będę obstawiał. Bliżej premiery myślę, że podam moją cenę i to będzie ta właściwa. Ale macie zamiar kupić w ogóle? Nie oczywiście, wiem. oczywiście, że tak
3: Ja sam nie wiem, czy chcę kupić, ale chciałem jeszcze nawiązać do tego newsa, to jest e, bardzo interesująca wiadomość, ponieważ na chwilę obecną ani PS3, ani Xbox e, nie ma takiej opcji, żeby, żebyśmy mogli kupić sobie w dniu premiery e, grę, która wychodzi w sklepach w tym samym dniu, więc to będzie bardzo ciekawe i to będzie plus na pewno dla Nintendo Zresztą tu jest też nawiązanie do kolejnego newsa, którego od razu możemy sobie połączyć, mhm. e, ponieważ nie będzie doty doty dotyczyć tylko gier na Wii U, ale też gier na 3DS-a. Też będziemy mogli od pewnego czasu e, kupować od razu w cyfrowej dystrybucji, a nie tylko w
0: pudełku. No tak, Satori Lata powołuje się na to, że blisko 70% posiadaczy 3DS-a ma dostęp do internetu, więc jak najbardziej jest to idealny rynek dla Nintendo. Hmm. Zobaczymy, ja osobiście wolę nadal mieć pudełka, czuć, dotykać i wiedzieć na co rzeczywiście wydałem pieniądze, bo to jest fajne. Zdecydowanie, Jeszcze zwłaszcza najlepiej. przy twojej pasji posiadania kolekcjonerek Tak, ja na przykład mam e, pół domu
1: obsadzone kolekcjonerkami A wiem ty Damian, że masz dużo gier, które masz w nie
0: Nierozpakowane i raczej do końca życia nie masz zamiaru tego robić Dużo, tak I stanowią one około 80% całej kolekcji moich gier Także czekają na lepsze czasy I czekają na to, że moje wnuki zrobią z tego dobrą inwestycję Sprzedadzą na ebayu
3: no,
1: wyobraź tak sobie,
0: co byś wtedy zrobił? Taki stary już pan umierający w łóżku i patrzysz w twoje gry, wszystkie wylądowały na eBayu, Allegro czy gdzie indziej. Będę już chyba za stary, żeby cokolwiek zrobić. Jedyne co mi pozostanie to. A, tego nie skom skomentuję, zostańcie z utworem muzycznym, a my wracamy po przerwie. Główny Żabkowy, Raszew tutaj yy, wiem, że nie przepadasz za tym tytułem, natomiast wielu z Was prosiło go. Także w ten długi majowy weekend, prawie majowy weekend, spełniamy Wasze życzenia i oto jest Chrono Trigger. Och, yy, a my kolejne plotki, ploteczki, które coraz bardziej wydają się prawdziwe. Kolejne wskazówki dotyczące nowego Call of Duty. Wszystko wskazuje na to, jak podaje portal Gramy na Maxa, że kolejna odsłona popularnej serii będzie sequelem gry Black Ops. Eee, poszlaka jest całkiem wiarygodna.
3: Wiarygodna, choć pochodzi ze sklepu z grami wideo, wiadomo jak bywa ze sklepami, którzy, które lubią wymyślać sobie daty premier. Jednak tym razem nie chodzi o zwyczajny wpis na internetowej stronie, lecz o specjalne karty pre -orderowe. Sklep Target zaczął rozsyłać je swoim najlepszym klientom i na tych kartach możemy zauważyć... Eee tytuł Call of Duty Black Ops 2, a także data premiery, która miałaby nastąpić 13 listopada. Mm
0: -hmm. No, to chyba nie jest żadna nowość. Mateuszu, wszystkie Call of Duty wychodziły w podobnym okresie i ja uważam, że Call of Duty możemy zapowi niedługo zapowiadać już tak podobnie, jak ma to miejsce z FIFA, Czyli tak jest, no. wystawić pre-order na FIFA 2015, na pewno trafimy w temat.
3: Moim zdaniem to już jest pewnie, na pewno to będzie Black Ops 2, no ale musimy poczekać do wtorku, do 1 maja, ponieważ wtedy jak Division oficjalnie zapowie nowego koda. Mm -hmm.
0: A po tak długim okresie jak wspominasz Black Ops y, pierwszą część? Mm. Nadal po to sięgasz? Nadal, nadal się zagrywasz?
3: Czasami wracam do multi, ponieważ od premiery Black Ops właściwie już nie interesowałem się serią, tylko od czasu do czasu właśnie gram w tryb wieloosobowy, ze względu na specyficzny jeden tryb, taki hazardowy, w którym mogliśmy walczyć toporkami, tomahałkami i to jest ciekawe. Mm -hmm. A poza tym seria Call of Duty jakoś mnie nie grzeje specjalnie.
0: Aha, ciebie nie grzeje. Tutaj y, znamy datę premiery. Mm. Prawie znamy, tak? Mateuszu, ty mówisz, że już niemalże stuprocentowa pewność to będzie 13 listopada. E, nam udało się także w ostatnim tygodniu, dzięki uprzejmości jednego z polskich wydawców, pograć w nowy tytuł, Test Drive Ferrari. E, udało nam się także przeprowadzić wywiad, a kiedy ten tytuł i jak wygląda, o tym posłuchacie w wywiadzie. Zielona trawa, słońce za oknem, temperatury powyżej 15 stopni i suchy asfalt. To czas najwyższy, aby wyciągnąć nasze superbryki na ulicę i cieszyć się pełną mocą. Oczywiście nie ulice publiczne, bo tego nie popieramy, natomiast bezkarnie możemy cieszyć się pełną, pełnią mocy na torach wirtualnych. A jeżeli tory wirtualne i superbryki, to test drive... Ferrari Racing Legends i IQP. Jest dzisiaj ze mną Rafał, product manager od tego tytułu, który opowie nam trochę więcej. Rafale, miałem okazję już pojeździć e, trochę na tym tytule. Wiemy, że planowana wstępna data to czerwiec. Czy jest to data oficjalna? M, tego dowiemy się w najbliższym czasie. Natomiast Ferrari Racing Legends zapowiada się bajecznie. To jest prawdziwy produkt dla fana Ferrari. Dlaczego właśnie dla fana Ferrari, choć może i nie
4: tylko? Ja myślę, że tak, dla fanów Ferrari przede wszystkim, natomiast dla wszystkich tych, którzy lubią się pościgać przede wszystkim przed komputerem, przed konsolą, bo jest to kolejna odsłona jednej z najbardziej kultowych serii samochodowych, czyli samego test drive'a. Historia test drive'a jest jedną z najdłuższych historii samochodówek na PC-tach, później na konsolach, więc myślę, że gra przykuje do... do do komputera, do konsoli, przede wszystkim mam nadzieję też do, do kierownic e, wszystkich fanów motoryzacji.
0: No tutaj musimy powiedzieć, konsola wyjdzie, jak już trochę po trosze wspomniałeś, na trzy platformy, równolegle będzie to PC, będzie to Xbox, a także PlayStation 3. Co wyróżnia Ferrari Racing Legends, to przede wszystkim gratka dla miłośników historii, bo tutaj naprawdę zobaczymy wszystkie pojazdy Ferrari.
4: Dokładnie tak, 51 e, licencjonowanych samochodów e, stwarza to niesamowitą frajdę dla, dla fanów, właśnie ten cały przekrój e, całej historii produkcyjnej e, Ferrari, począwszy od pierwszego historycznego 125 S po te ostatnie... E, samochody, także bolidy Formuły 1. To wszystko jest w naszej grze, to wszystko jest licencjonowane. Tutaj wspomniałeś, Rafale, o historii, jeżeli chodzi o samochody. Ja zdążyłem
0: zauważyć równie piękną historię, dziejącą się gdzieś na boku historię, jeżeli chodzi o tory, bo mamy 39 licencjonowanych torów w każdym okresie historycznym.
4: Dokładnie tak. Te tory to oczywiście... Jest jeden tor wirtualny, cała reszta to są licencjonowane tory z bardzo dokładnie przedstawionymi wszystkimi zakrętami, wszystkimi takimi niuansami, natomiast to co w naszej grze jest unikalne to jest fakt, że wiele tych kultowych torów, takich jak na przykład Monza, występuje w wielu, wielu wersjach, bo te tory na przełomie lat były zmieniane, pewne odcinki były przebudowywane i to wszystko autorzy gry w swoim produkcie odzwierciedlili. Zatem wydaje się gra
0: idealna dla automaniaka, który dodatkowo kocha historię, a przede wszystkim kocha Ferrari. Obecne ścigałki przyzwyczaiły nas do tego, że tryb single player to nie wszystko. Dlatego Ferrari Racing Legends również i my, my gracze dostaniemy kilka ciekawych trybów, które myślą
4: na pewno uprzyjemnią nam rozgrywkę. Jakie to będą tryby? Dokładnie tak, tutaj jest tryb multiplayer, który niestety w tej wersji przedpremierowej, wersji preview, w którą grałeś, nie był pokazywany. Będziemy go, mam nadzieję, pokazywać tu później. Natomiast w samej grze jest też tryb quick race, czyli ścigamy się dowolnie wybranym samochodem na dowolnie wybranym torze oraz kampania, czyli taki tryb fabularny gry prowadzący nas przez e, pewną historię, która jest podzielona na trzy etapy e, produkcji Ferrari, produkcji marki Ferrari.
0: Mhm, tutaj e, widziałem początki, a w zasadzie nie początki, bo to już stadium zaawansowane mechaniki, bolidy prowadzą się całkiem dobrze. E, test Drive spełnił swoje zadanie i pokazał, że ta marka zdecydowanie nie umiera. E, przy tak dużym tytule, czy jest to najważniejszy tytuł dla IQP, Czy będziecie wydawać coś jeszcze ciekawego w podobnym okresie?
4: Myślę, że biorąc pod uwagę multiplatformowość i, i ten specyficzny gatunek, jakim jest, jakie są samochodówki, a jest to bardzo, bardzo wdzięczny gatunek, jeśli chodzi o dystrybutora, to, to jest jeden z najważniejszych naszych tytułów, przynajmniej w tym pierwszym półroczu. E, oczywiście mamy też w planach wiele innych pozycji, natomiast ta jest, jak na ten okres, najbliższy numer jeden. Mm -hmm. I wcale się nie dziwię numer jeden. Po tym, co miałem okazję tutaj
0: przetestować, tytuł zapowiada się naprawdę dobrze. A jeżeli do tego jeszcze wyposażymy go w odpowiednią kierownicę i odpowiednie akcesorium do grania, będzie grało się bajecznie, także słuchajcie naszej audycji, bo mam nadzieję, że wersje i testy pełnej wersji będą niedługo na Gramy na maksa.pl także zostańcie z nami, a ja zapraszam ponownie do audycji. dynamicznie. To z całkiem dynamicznej gry i chyba tylko EA potrafi wydawać tak dobre soundtracki. Chociaż zobaczymy. A my przechodzimy do Was z kolejną informacją na temat darmowego DLC do portala drugiego, który już niedługo nadchodzi.
3: Tak jest. Już, już wkrótce Valve zachęci nas do powrotu do laboratoriów Aperture, ponieważ wydadzą darmowe DLC, w którym będziemy mieli możliwość tworzenia
0: własnych zagadek. Z którymi, będziemy trudzi... z którymi będą trudzili się inni gracze. Rozszerzenie nazywać się będzie test Initiative i trafi wyłącznie na Maki, o. No Maci. To, to się nie trafi na Cosmole? Ale to Mateuszu. jest odpowiedź
3: jest chyba prosta, bo nie, nie kojarzy żadnego DLC darmowego, który trafiłby na konsolę. To, o ile mi się dobrze wiadomo, wiąże się z jakimiś ograniczeniami od Microsoftu i Sony, więc niestety... Hmm, skoda,
0: a ja żałuję, że tak mało osób e, grywa w portal e, a zwłaszcza portal drugi bo to jest naprawdę dobry tytuł e, kolejna informacja Rayman Legends faktycznie powstaje tak jest,
3: Krążąc ostatnio w sieci plotki o nowej odsłonie serii Ryman na konsolę Wii U, okazało się prawdziwe. Z Ubisoftu wyciekł, w cudzysłowie oczywiście, trailer produkcji.
0: Jakiś czas temu yy, Ubisoft zarejestrowało domeny Ryman Legends, ryman-legends.com. Oczywiście stało się to powodem do spekulacji, jak to nasza branża lubi spekulować, na temat, sy na temat sympatycznego bohatera i jego dalszych przygód.
3: Tak jest, dziś do sieci trafił, jakiś czas temu już do sieci trafił yy, zwiastun tej produkcji, więc to nie są plotki, tylko już można powiedzieć potwierdzona informacja. E, gra nie wygląda na szczęście jak Kalka Origins, widać lekkie zmiany w grafice i estetyce, e, ogólnym wydaje, wydaje się bardziej mroczna. E, jest nowy setting, e, fantazy coś w klimatach fantazy. E, no i gra ma trafić e, w przyszłym roku na Wii U. Właśnie jeszcze nie wiadomo, czy może będzie to jeden z tytułów startowych. Konkretnie do tej premiery cały czas nie znamy, bo w trailerze nie padła.
0: Mhm, mm Ty czekasz, bo tak siedzisz zamyślony?
1: Na Raymana nie czekam, nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem, jednakże sądzę, że jako tytuł startowy na Wii U
0: jest to dobra rzecz, ponieważ sprzeda się na pewno jak to każdy Rayman. No, Rayman tak, zwłaszcza ostatni, który był niezwykle trudny i nie wiem, czy to był tytuł dla dzieci, mimo iż tak twierdzi Peggy.
3: Nie sądzę, nie był to tytuł, znaczy dzieci myślę mogłyby przejść sobie spokojnie tą grę, tak mi się wydaje na najłatwiejszym poziomie, ale jeśli chodzi o celakowanie, to jest zdecydowanie tytuł dla hardkorowców. To jest tytuł według mnie, podczas którego stracicie kilka padów.
1: Tak się wydaje, tak. Bardzo irytujące momenty, czasami yy, coś o tym
0: chyba wiesz Damianie, bo grałeś mm, Tak e, więc mogę was zapewnić, że przynajmniej jednego stracicie e, i pewnie stracicie też parę do godzin dobrej zabawy, bo przed wami e, bajoneta, z której utwór usłyszycie
3: Chyba nie tylko ja dobrze wspominam tą produkcję,
0: Ej, oj tak. Oj A zwłaszcza Grzyb, którego nie, tutaj dzisiaj z nami nie ma. Serdecznie go pozdrawiamy. Jak to Grzyb na pewno wymieniłby jaką część, jakąś część ciała tej pani której tam nie było do wymieniania, naprawdę. Szczególnie jak się odkrywało ze wszystkich swoich włosów. Ale w każdym razie
3: przejdźmy trochę do innego tematu, do serii Metal Gear. Ponieważ obie części Metal Gear Solid, wchodzące w skład odświeżonej kolekcji, nie będą jedynymi grami z serii na PlayStation Vita, jak się okazuje. Tak przynajmniej wynika z prezentacji biznesowej Sony Computer Entertainment, która wśród tytułów
0: third party wymienia... Metal Gear Solid, Solid Rising. Co prawda logo gry jest przestarzałe i nie uwzględnia nowego członu tytuł, ale być może dla potrzeby Wity przygotowana jest osobna wersja z pierwotną nazwą. Czak, tak czy owak lista wygląda na wiarygodną, bowiem wszystkie pozostałe tytuły widniejące na slajdzie prezentacji ukazały się lub zostały oficjalnie zapowiedziane, także zdecydowanie gratka dla posiadaczy PlayStation Vita, którzy moim zdaniem nareszcie otrzymają jakieś pełnowartościowe i ciekawe e, tytuły. Co ty Mateusz, o tym
3: myślisz? Ja nie będąc wielkim fanem serii Metal Gear, muszę powiedzieć, że to ciekawe. Ciekawa sprawa, no to będzie gra taka specyficzna i chyba będzie pasowała do Wity, ponieważ będzie to bardziej slasher niż, niż, te, niż w stylu starych Metal Gearów, więc na pewno ciekawa propozycja. No tylko ci
0: teraz pytanie, kiedy się ukaże. No tak, na pewno będziemy o tym was informować, tak samo jak z Bioshock Infinite, który... Nawet na PS Vita również Zawita Nawet nie Infinite Jak może wiecie
3: i Rational Games pracuje nad Bioshockiem Na Playstation Vita Ale jak się okazuje prace zostały zawieszone Do momentu ukończenia, absolutnego ukończenia prac Nad Bioshockiem Infinite A przypomnijmy, że Bioshock na Vita Ma być zupełnie nową grą Osadzoną jeszcze w Rapture Także będzie to ciekawa sprawa i na pewno kolejna gratka dla, dla posiadaczy tej konsoli.
0: Oj, zdecydowanie. Chciałbym bardzo powrócić do świata Rapture albo chciałbym z niego nie wychodzić, bo grało mi się z nim bardzo dobrze. A propos gry, już chyba czas najwyższy na recenzję, która niedługo, a was zostawiamy z utworem. dźwięki, te dźwięki to zdecydowanie musi być Silent Hill Downpour, o którym mowa w dzisiejszym odcinku Gramy na Maxa. Z tej strony na samym początku podziękowania firmie Galapagos, która dostarczyła nam ten tytuł do recenzji, ale od samego początku, Mateuszu, za ten tytuł odpowiada studio... Hmm, Vatra Games. Watra Games, no tak. Pamiętasz, co oni mają na swojej, w swoim portfolio? No nic ciekawego, więc... Nic ciekawego. Z wielką obawą patrzyłem, jak Czesi produkują ten tytuł i gdyż wydali do tej pory tylko Russian no Tak, odświeżony tytuł jeszcze z bardzo starych konsol. Dystrybutorem jest firma Konami. Gra ukazała się na platformę PlayStation 3 oraz Xbox 30 marca i przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, więc PEGI 18. Silent Hit Mateuszu to ogromna seria. Mm, wymieniając od roku 99, wtedy pokazał się pierwszy i to on tak naprawdę wskazał kierunek dla wszystkich e, gier horrorowych, jeżeli można to tak nazwać. Tak jest, złota era
3: survival horrorów, można powiedzieć. Pierwszy Silent Hill, no i drugi Silent Hill chyba dwie najlepsze części, myślę, że wielu z was się ze mną zgodzi, bo później to już było różnie z tą serią. Silent Hill, Silent Hill 3 był jeszcze znośny, jeszcze nawet czwarta część dawała radę, ale następne części Home Homecoming, przynajmniej już moim zdaniem nie trzymało tego poziomu poprzednich części, przynajmniej jeśli chodzi o klimat. Chociaż to też zależy od osobistych preferencji, bo wiem wymianie, że Tobie na przykład podobała się odsłona Origins.
0: Tak, podobała mi się odsłona Origins, która była odsłoną przenośną, tylko i wyłącznie. Dzięki temu mogłem sobie grać w Silent Hill gdziekolwiek niemalże chciałem. 2008 Homecoming to jeden chyba z Twoich faworytów, gdybyśmy mieli wybierać. Akurat,
3: akurat od, od drugiej strony, bym powiedział. Jeden z moich... E, no dlaczego?
0: Dlaczego? Wiele Powiem osób, tak. wiele osób e, w, ten tytuł obstawia jako ten dobry.
3: Za dużo walki, za mało ciekawej atmosfery. Mm -hmm. Tak można to Czyli mówisz, że
0: gdzieś zginął Silent Hill. Natomiast duch Silent Hilla pojawił się w 2009, bo to jest e, ostatni e, przed dzisiejszym tytułem. E, Silent Hill Shattered Memories na Nintendo Wii, PSP oraz PlayStation 2 w tym tytule urzekła mnie zdecydowanie ścieżka dźwiękowa, która była taka, jakiej wymaga moc Silent Hilla. Tak, ja niestety
3: okropnie żałuję, że nie mam Wii ani PS2, ani PSP, ponieważ ta odsłona zdecydowanie przez wielu było określana właśnie jako duchowy następca tych pierwszych dwóch części, szczególnie pod względem atmosfery i klimatu, dlatego... No, żałuję, że nie zagrałem. Mm -hmm. ale... no,
0: no dobrze, ale mamy po kilku latach przerwy Downpour, Silent Hill Downpour, który ignoruje przeszłe wydarzenia, które rozgrywały się na terenie tytułowego miasteczka, przedstawiając zupełnie nowy wątek. To nie oznacza, że wyjdziemy z miasteczka Silent Hill, bo my w tym miasteczku nadal będziemy przebywać. A wszystko za, spra za sprawą naszego głównego bohatera, czyli Marfiego Pendeltona tajemniczego, na początku tajemniczego więźnia, który mm, zostaje przewożony z zakładu do zakładu w sytuacji pewnej. Jego autobus ulega wy, wypadkowi, a my lądujemy w okolicach miasteczka Silent Hill. I tak naprawdę w tym momencie rozgrywa, zaczyna rozgrywać się nasza wielka przygoda.
3: Tak jest, rozkręca się jak zwykle, powoli, tajemniczo, nie wiadomo, o co chodzi. No i w końcu trafiamy na ulicę Silent Hill. I tam robimy różne rzeczy. Teraz może...
0: Miasteczko, miasteczko Mateuszu Silent Hill, miasteczko, miejsce byłego kultu, owładnięte pewnymi ciemnymi mocami. E, przede wszystkim przez pewną siłę nazywaną e, odchłanią. Tak, ta odchłań, o której później będę chciał powiedzieć coś, coś mm -hmm. niezbyt
3: ale o tym może za chwilę. Ym, może o tym trochę o rozgrywce, jak wygląda sama rozgrywka w Purze. Jeżeli graliście w poprzednio odsłony Scient Hill'a, to poczujecie się jak w domu. Ym, nawet powiedziałbym, że pod względem rozgrywki yy, gra nawiązuje bardziej do Scient Hill'a 2 i 3, bo jest, yy, jest powolniejsza, tak mi się przynajmniej wydaje. Yy, więcej yy, jest jest mniej dynamicznie. Ja go ostatnio grałem w Homecoming, który właśnie przeszkadzał mi, że było zbyt dynamiczne, więc e, z radością powitałem właśnie taki spokój Downpura. Um...
0: Tak, tutaj spokój Daunpura jest jeszcze bardziej wydłużany. O, to, co słyszycie w podkładzie, tutaj ten spokój został zachwiany przez chwilę, ale o tym trochę później. Spokój wydaje mi się, że wszystko przez pogodę, bo zauważyłeś, jak wskazuje tytuł, tutaj ciągle pada deszcz, tak naprawdę, który ma zapowiadać, że będzie działo się coś złego. Wtedy to my musimy jak najszybciej schować się albo przygotować na najgorsze Mówiąc najgorsze, mam na myśli o hordach, hordach, hordach ciemności.
3: Hordy ciemności. A propos hord ciemności i potworów w Silent Hill Court, ze smutkiem muszę stwierdzić, że twórcy trochę się nie postarali, bo w każdej dotychczasowej odsłonie serii otrzymywaliśmy chociaż jednego przeciwnika, który, no nie powiem, że szokował, ale który zwracał uwagę swoją oryginalnością, jakimś tam, no specyficznym wyglądem i tak dalej. Tu natomiast przez większą część gry spotykamy takie typowe zombiaki i które nie są tak naprawdę jakimś większym problemem. Chociaż o walce pogadamy za chwilę.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Bo, czyli co, Mateuszu? Trochę zawiodłeś się. Myślałeś, że postacie straszące będą naprawdę... Troszkę bardziej straszące. Mm -hmm. Ale
3: niestety. No, a może jeszcze jestem taki odporny, po prostu, że nic mnie nie przeraża, nie wiem.
0: Mm, po tylu częściach na pewno. Chociaż i ja przyznam tobie rację, że autorzy mogliby pokusić się o coś ciekawego. Mamy w końcu już nie pierwszy tytuł z tej serii, i więc nareszcie popuścić pełne wodze fantazji. Natomiast jeżeli chodzi o przedmioty, które będą pomocne w naszej rozgrywce, to przede wszystkim broń palna, a także broń biała, jak to możemy nazwać, czyli wszystko inne, co, co znajdziemy. Marfi może nosić ze sobą tylko... Jedną, jedną sztukę e, broni naraz, więc e, będzie pistolet schowany w kieszeni oraz e, miotła, łopata, deska, kij, klucz, motyka, siekiera i naprawdę dużo, a wszystko dlatego, że przęt, sprzęt potrafi się zniszczyć, a także zepsuć od uderzenia przeciwników.
3: Tak jest. Wszystkie bronie ręczne, czyli te wszystkie kije, siekiery itd. po pewnym czasie po prostu się psują i nie możemy ich dalej używać, ale na szczęście nie jest to wielki problem, ponieważ w każdej lokacji jest tego mnóstwo, więc nie sposób po prostu nie mieć narzędzia jakiegoś w ręku. Warto jeszcze zaznaczyć, że w tej odsłonie mamy bardzo mało amunicji w broni palnej, do tego nawet nie pamiętam, zdecydowanie mało używałem pistoletu i innych broni palnych. Oj,
0: bo... y, tutaj nie mogłeś używać tego pistoletu za często, bo y, amunicji jest jak na lekarstwo. Ja naprawdę musiałem chodzić, biegać i przeglądać każdy zakamarek, każdą szafkę, każdy śmietnik, żeby tylko znaleźć e, amunicję do pistoletu. Kończyło się na tym, na jednym, czyli na grabiach. Tak jest, na walce wręcz,
3: mhm. ale to jest akurat, a propos amunicji, to jest plus Myślę, każdego survival horror, że tu nie chodzi o to, żeby strzelać, albo wręcz chodzi o to, że mamy to poczucie, że nie mamy już czym strzelać. To też jest moim zdaniem plus. Więc
0: tutaj przede wszystkim uciekamy i chowamy, natomiast jeżeli dojdzie już do tej walki wręcz, to chyba obydwaj mieliśmy podobne zdanie. Tak jest,
3: tylko nie wiem, czy interpretacja też jest taka sama, ponieważ walka w Downpour jest troszeczkę archaiczna, troszeczkę toporna i no nie jest to rodem z gry akcji wyjęty system walki, ale moim zdaniem pasuje to do, do tego klimatu takiego, jakby to powiedzieć, osaczenia i tej naszej nieporadności wobec tych wszystkich potworów, które nas atakują. Także mi to tak bardzo nie przeszkadzało, jeśli chodzi akurat o tą produkcję.
0: No, a mi przeszkadzało, Mateuszu, bo miałem wrażenie, że nasz bohater porusza się niezwykle tragicznie i przez to dostajemy bardzo dużo obrażeń ze strony przeciwników. No...
3: Mi to jeszcze przypomniało mnie Silent Przekonałeś mnie. Mi to przypomniało drugą odsłonę Silent Hill w, w której system walki był właśnie też tragiczny, ale to oczywiście była kwestia technologii w tamtejszych czasach wykorzystywanej No nie wiem, siła sentymentu cały czas,
0: cały czas próbujesz mnie przekonać swoją siłą sentymentu, tak, 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 tak samo jak e, nasz główny bohater próbuje przekonać napotkane postaci do różnych e, decyzji i sam je podejmuje, bo e, w Silent Hillu, jak podkreślali twórcy gry e, ważną częścią będą także że decyzje, które nasz bohater będzie podejmował i które podobno, powiem tu podobno z dużym uśmieszkiem, mają wpływać na dalszy przebieg wydarzeń.
3: No właśnie, podobno i to jest chyba taki malutki minus już jeden z pierwszych, ponieważ ja nie zauważyłem, żeby te decyzje miały jakiś wielki wpływ na, na to, co się dzieje z naszym bohaterem, czy z dostarczającym nas, nas światem, może nie wiem, może dlatego, że przyszedłem grę tylko raz, może bym przeszedł drugi, może by się okazało, że coś jest zupełnie innego, ale nie sądzę, nie sądzę. Ponieważ te decyzje y, były nawet... Y powiedziałbym czarno-białe, a poza tym i tak co nie wybraliśmy, w pewnych momentach zauważyłem, że i tak kończyło to się tak samo, więc no nie wiem.
0: Mm -hmm. Natomiast kolejna rzecz, która została oddana w ręce gracza, to mm, wszelkiego rodzaju, jak ja to nazywam, czerwniki logiczne, bo w Silent Hill poza samą walką, poza samymi decyzjami i odkrywaniem samego ja, bo, e, naszego bohatera marfiego, tak naprawdę poznacie pod koniec gry, bo dowiecie się, co się stało z jego rodziną, dlaczego Trafił do więzienia, dlaczego jest przewożony. I tak dalej, i tak dalej. Czyli to marfi idealnie wpasuje się w klimat każdego bohatera, który trafił przez przypadek do ciemnego miasteczka, i to on musi rozwiązywać różne puzzle i zagadki. Wszystko po to, aby dostać się do punktu końcowego, dzięki któremu będzie mógł się wydostać z tego niechcianego, niechlubnego miasteczka.
3: Tak jest. Wszelkiego rodzaju puzzle i zagadki logiczne przywodzą na myśl przynajmniej mi takie oldschoolowe gry point and click nawet w niektórych momentach. Chociażby przypomina mi się zagadka, w której musieliśmy uruchomić jakiś tranzystor czy inne jakieś źródło energii, a później tam ustalać różne określone parametry, żeby uruchomiło się urządzenie w piwnicy i potem mieliśmy tam coś zrobić i właśnie takich zagadek różnych, które wymagają od gracza tego, żeby poszedł do miejsca A, wziął przedmiot X i potem wrócił z powrotem do tego miejsca i tak dalej, jest całkiem sporo no i myślę, że to jest taka miło odskocznia od tego wszystkiego, to nie jest takie puste zwiedzanie tylko coś zawsze robimy
0: mm -hmm. bo prawdą jest, że miasteczko Silent Hill nareszcie urosło albo gracz dostał duże pole do zwiedzania, bo lokacje są rzeczywiście szerokie i otwarte więc będzie gdzie i na czym działać. Natomiast Mateuszu, cały czas próbujesz mnie przekonać, że wszystkie rzeczy, które ja używam, uważam za złe, jest to ukłon w stronę serii i są dobre. Jak sterowało Ci się naszym bohaterem? Czy to menu wyboru, zmiany broni, podnoszenia było intuicyjne i czy odnalazłeś się w tym wszystkim?
3: Powiem tak, odnalazłem się jak najbardziej, ale czy to jest najbardziej intuicyjne menu podręczne i tak dalej, to już bym się może nie zgodził. W każdym razie, no nie dość, nie, było, nie przeszkadzało mi to w grze i to jest chyba najważniejsze. A poza tym to jest, Science Hill jest taką grą, w którą grasz na spokojnie i nawet jeżeli coś sprawia jakiś mały problem,
0: jakiś podręczne
3: menu, to to tak nie przeszkadza moim zdaniem
0: mm -hmm. Natomiast Mateuszu wiele kontrowersji wśród recenzentów naszej redakcji Wzbudziła grafika i, i właśnie
3: No i właśnie no nie powoduje opadu szczęki graficzne w Downpour Momentami wygląda, jeśli przyjrzymy się teksturom Ludzie, lizacze ścian tak zwani Z pewnością zauważyliby Całkiem sporo słabych tekstur, szczególnie na przykład Pamiętam jak zwiedzałem las na początku gry Kiedy jeszcze nie trafiliśmy do miasteczka No to tam to nie wyglądało za dobrze W niektórych momentach Natomiast pomaga mgła I to jest chyba charakterystyczna cecha tej serii Że wszelkie niedoróbki graficzne i tak dalej Zasłania nam ta już kultowa i tradycyjna Dla serii gęsta mgła a także padający deszcz, o którym wspominałeś wcześniej
0: Padający deszcz i gęsta mgła Miałem wrażenie, że To rzeczywiście ma pomóc Zasłonić wszelkiego rodzaju Niedociągnięcia, natomiast Nie mogłoby tu mowy być o czymś złym w przypadku efektów dźwiękowych i muzyki. Silent Hill zawsze przyzwyczaił nas do tego, że to ma być coś fantastycznego I ja zakochałem się w poprzednim tytule, Shattered Memories i w tamtej ścieżce dźwiękowej i to traktuję jako wzór do naśladowania dla innych. E, tutaj, Mateusz, kręcisz głową i przyznam Ci trochę racji. To nie jest to, czego się spodziewałem. Tak, chociaż nie grałem w poprzedniej części, jak już mówiłem, ale słyszałem soundtrack z
3: Shattered Memories i rzeczywiście był świetny, klimatyczny, e, oczywiście porównam jak zwykle do swojej ulubionej części serii, czyli do dwójki, tam też oprawa, e, oprawa audio była naprawdę świetna, natomiast tutaj mm, nie mogę powiedzieć, że była zła, natomiast co mi przeszkadzało to to, że nie odczuwałem jej jakby na, ona nie, nie budowała klimatu i atmosfery tak bardzo, jakby jak mogła. Moim zdaniem. Dlatego to jest lekki minusik, jak dla mnie.
0: Mm -hmm, tu Mateusza będzie e, lekki minus. chat cały czas mówi, że w Silent Hill gra się nie dla oprawy graficznej, a dla oprawy audio. I rzeczywiście tak jest, bo to ona ma budować napięcie i potęgować poczucie strachu. Mateuszu, po wielu godzinach rozgrywania, czym jest dla Ciebie Silent Hill?
3: A, Silent Hill Downpour jest dla mnie, muszę powiedzieć, a godnym następcą pierwszych części serii natomiast chociaż bywały lepsze Silent Hill 1 Silent Hill 2 czy nawet 3 nie mogę powiedzieć, że Downpour jest lepszy od tych części natomiast jeżeli przeszkadzały wam późniejsze odsłony czyli The Room czy Homecoming wspominanie przeze mnie wcześniej to w Downpour możecie poczuć się no można powiedzieć jak w domu szczególnie jeżeli oczekiwaliście mm, takiego bardziej spokojnego tempa i mniej dynamicznej walki i tak dalej, i tak dalej. Na pewno twórcą Watra Games jest pierwszym chyba studiem zachodnim, bo Konami już od jakiegoś czasu oddało produkcję serii Silent Hill studiom zachodnim i są chyba pierwszym studiem właśnie z Europy, którym, który, które podołało legendzie Silent Hill.
0: Hmm. Mocne hmm. słowa, bo ja cały czas chciałbym, aby Konami... Wzięło się nareszcie za ten tytuł i stworzyło coś niezwykle epickiego. Niemniej jednak Silent Hill bardzo podoba mi się za klimat, za nastrój. Wielki plus dla mnie jako fana sandboxów, za otwarty świat i dość duże przestrzenie. Chociaż tutaj mały minus, bo czasami te otwarte przestrzenie powodują, że potrafię biegać przez godzinę we mgle, nie wiedząc, co się dzieje, bądź szukając też e, celu. Bardzo dobrze, że nie jest to strzelanka, taką jak e, plotki, ploteczki potwierdzały, że będziemy walczyć z masą potworów w dobie mody na zombie i mody gier walki z zombie. Tutaj e, pojawiły się puzzle, pojawiła się ciekawa fabuła, pojawiły się zagadki i pojawiły się Motywy decyzyjne, więc to już stworzyło nam całkiem ciekawą otoczkę takiego horroru z pewną przygodą. Bardzo dobrze odniosę się do niektórych momentów muzycznych, bo sprawiły, że czasami e, potrafiłem podskoczyć na krześle, grając w ciemnym pokoju, bo tylko tak należy grać w ten tytuł, aby dostarczał wiele przyjemności. Wiele przyjemności nie, nie dostarczyła mi walka, gdzie to sterowanie było trochę archaiczne, podobnie jak z grafiką. Czasami pojawiały się zacinki, skakanie tekstur, i mały wybór przeciwników. To, co denerwowało mnie też, to brak ręcznych sejwów. Gdzieś byłem przyzwyczajony, że chciałbym sobie zatrzymać historię, gdy już dość na dany dzień natomiast tutaj musiałem powracać do autosave'a który gra mi narzucała. Silent Hill ode mnie dostaje 7 z lekkim Więc minusem. 7. 7 z lekkim minusem, gdyż mam wrażenie niewykorzystanego potencjału. Z tego tytułu można było wyciągnąć więcej. I cały czas czekam na Silent Hill, który dostanie ode mnie dziesiątkę, bo to jest fantastyczna historia, która, która może być opowiedziana na milion ciekawych e, sposobów. No Będę
3: tu pesymistą i powiem, że nie wiem, czy doczekamy się kiedyś jeszcze takiej bardzo dobrej odsłony na dziesiątkę Silent Hill. E, ja na pewno, jeżeli chodzi o Downpour, cieszę się, że e, Czesi z Water Games e, nie zrobili z tej gry gry akcji, bo tego się troszeczkę obawiałem przed premierą, szczególnie po tych pierwszych zjastunach. I tu może zgadzam się ze wszystkimi plusami, które wymieniłeś, czyli klimat, świetny klimat w tej grze panuje, atmosfera, otwarty świat, ale powiem tu o minusie, o którym jeszcze zapomniałem wspomnieć w trakcie recenzji, a są to fragmenty, w których uciekamy przed otchłanią. bo mi to strasznie przeszkadzało i mogę powiedzieć, że wybijało mnie z klimatu gry i te wszystkie właśnie etapy w tym, jakby to powiedzieć, w drugim wymiarze, tylko o nich myślałem, niech to już się skończy, bo już chcę przejść do, do tej spokojnej, klimatycznej rozgrywki. Także to się troszkę twórcom nie udało i właściwie nie wiem, jaki był cel wprowadzenia tego, ale no trudno. Przebolałem. Jeżeli chodzi o inne minusy, to tak jak już mówiłeś, grafika mogłaby być lepsza, mogłyby być bardziej zaskakujące modele przeciwników. Szczególnie takiego jednego, który pojawia się przez w określonych momentach i on jest jakby odbiciem naszego bohatera. To nie będzie spoiler, bo w każdej części Silent Hill jest ktoś taki, ale ogólnie, jeśli miałbym ocenić myślę, że studio Vatra Games spisało się bardzo dobrze, jest to dla mnie najlepszy Silent Hill od, od trójki to może być kontrowersyjne dla niektórych bo wiem, że niektórym podobał się i The Room i Homecoming, oczywiście ja nie mogę wspominać o tych odsłonach, które ukazały się na Wii i na PSP, nie mam tych platform niestety ale myślę, że ode mnie Downpour otrzyma 7 mocne 7 z sentymentu
2: Robbie, let's hey, kick ass. No
0: i tak. No i tak, wyszło na to, że mocne, znaczy, że 7 po prostu, 7 z minusem ode mnie, 7 od ciebie, trochę nisko, wiele osób na czacie pyta nas, czy warto kupić, powiedzcie, czy warto kupić, bo jest wielki hype, mam wielki hype na to i czekam. Gdybym miał już teraz sięgać po ten tytuł jako nowość, co też uczyniłem, hmm, zastanowiłbym się drugi raz, ze względu na to, iż mam wrażenie gdzieś niewykorzystanego potencjału, natomiast że <laughs> Dobra rada ode mnie. Poczekajcie jeszcze chwilę, aż cena spadnie i myślę, że w granicach 100-110 zł będą to pieniądze dobrze wydane. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, Mateuszu, czy, czy się ze mną zgodzisz? Ja się z tobą
3: zgodzę, chyba, że ktoś jest naprawdę dużym fanem serii i łyka
0: wszystko, co ze sobą No to oczywiście, to, to nie podlega wątpliwości. Ta osoba kupiła zapewne jeszcze w preorderze, aby mieć kompletną kolekcję.
3: Całkiem możliwe. W każdym razie, no, jeżeli dobrze wspomina nawet nie wszystkie części, tylko pierwsze trzy, to zastanowiłbym się poważnie nad zakupem downpura.
0: Okej, okay. a więc e, zobaczymy. Mateuszu, ty także raport MMO uczyniłeś, jak co tydzień. Zawsze podziwiam cię za twoją wytrwałość, bo temat MMO jest tematem, nie ukrywam, mi dalekim. Natomiast ty wiem, że ostatni weekend cały zagrywałeś się w jeden tytuł i to on stał się głównym bohaterem, głównym tematem twojego raportu.
3: Tak jest, raport trafił dzisiaj na stronę, czyli dzień później niż zwykle, ponieważ musiałem e, nagrać się do, e, do skutku, jak najwięcej godzin spędzić w becie gry Guild Wars. Dwa, która trwa w ten weekend? E, I czy gra spełnia oczekiwania, przyjrzajcie na stronie. Ja powiem tylko, że. No że nie mogę doczekać się premiery już, która odbędzie się pewnie jesienią, chociaż nie znamy jeszcze dokładnej daty, ale fani MMO naprawdę mają na, na, to, na co czekać, bo jest to taka mini rewolucja, to nie jest to samo, to nie jest kolejna kalka wowa, dlatego polecam.
0: Mhm, na Facebooku pojawiają się komentarze, wow zostanie zabity. Zobaczymy, zobaczymy czy tak będzie. Mateuszu, do godzina zgramy na maksa dobiega powoli końca, co mnie martwi, cały czas na redakcyjnym termometrze 30 o, pół stopni i... się zmniejszyło, zobacz. 30,5 stop co oznacza, że temperatura spadła w ciągu godziny tylko o pół stopnia. No, Krystian wyszedł. E, może, może dlatego. E, z starym zwyczajem, Mateuszu, e, każda osoba wybiera sobie utwór na zakończenie, więc zanim się pożegnamy, powiedz, co dzisiaj od Ciebie?
3: Hmm, mogę wybierać, jak pięknie. E, jako, że bardzo ciepło wspominam grę Saboter, którą wielu z Was też zapewne świetnie wspomina, dlatego chyba posłuchamy sobie Feeling Good.
0: No tak, bo przed nami... Jeszcze długi weekend, pamiętajcie. Cały tydzień, cały tydzień przed wami, więc feeling good przyda się jak najbardziej. Ja pozdrawiam i dziękuję za tę godzinę. Żegna się z wami Damian Siemkowicz i Mateusz Zdanowicz. Cześć
5: breeze drifting on by you know how i feel it's a new dawn it's a new day it's a new life for me yeah it's a new dawn it's a new day it's a new life for me Ooh, and i'm feeling good
3: zawiera lokowanie produktu. Dobra, gramy na Maxa.
2: No człowieku, masz ze no, lewej, nie fizycznie co, co, co ty robisz? Co ty robisz? Co do mnie zadania? Ty już strzela. Dobra, masz karabin cel.
1: Dobra, czekaj, czekaj, przyła. Nie mogę przyła dodawać, no, no, no. kurde. No. Nie mogę strzelać doła. Co wy grana? O, Marcin. Marcin! Marcin!
2: Prawdziwe emocje tylko w gramę na Maxa. W o 19.00.